0: 哎，谁的音乐课本掉了？哎，是我的，好像是我的，是我的，是我的，我的，哎、哦嗯，我的。别急，让我来看看是谁的音乐课本。Hello， 大家好，你现在收听的是《哎，谁的音乐课本掉了》，我是黄庭远。今天要来为大家介绍台湾音乐史上的代表人物之一，台湾的流行音乐教父罗大佑。那么，首先来跟大家简单的介绍一下他的生平。那罗大佑他是一九五四年出生于台北市，家里是医生世家。他在高雄中学以及中国医药学院的医学系毕业。那而且他有通过医师考试，那也就是说他放弃了当医生的未来，选择踏入音乐圈。那真的是蛮不简单的。那他从1976年开始正式投入商业音乐的创作，在1981年首度担任唱片的制作人，制作张艾嘉的《童年》这张专辑，这时候他就开始崭露头角。那到了1982年的4月21号，罗大佑在台湾发表了首张的创作专辑，叫做《知乎者也》。那这张专辑直接震撼了这个华语乐坛，特别是专辑内的单曲《鹿港小镇》、《台北不是我的家》，我的家乡没有霓虹灯，成为传唱度极高的一句歌词。那卢大佑之后，在一九八三年又推出了一张叫做《未来的主人翁》这张专辑。那这张专辑里面特别有名的一首歌是《亚西亚的孤儿》。那时候刚好是美国跟中华民国断交的时候。他歌词里面写到黄色的脸孔有红色的污泥，黑色的眼珠有白色的恐惧。那这首歌在当时也是引起了非常热烈的讨论，而且一度为国民党的文艺当局所关切。这样子，那当时罗大佑他以眼戴墨镜、全身黑衣的造型，与美国的流行歌手 Bob Dylan 极为相似。那在那个威权体制正在瓦解的时候，是非常强烈的反叛符号象征。那讲到罗大佑，不知道大家首先会想到哪一首歌呢？相信《鹿港小镇》会是许多人的首选，就可能大家没有听过歌，至少也听过歌名。那其实对我们这个年纪来说，就大概是30岁以下的年轻人，罗大佑是一个还蛮遥远的存在，因为我们的青少年阶段都在 2,000 年之后，而罗大佑最经典、最好听的歌曲都出现在1980、90年代，那就是也就是他发的前四张专辑的这个时候。这四张专辑分别是《知乎者也》、《未来的主人翁》、《家》还有《爱人同志》。哦，我觉得我认为我个人认为这几张作品之所以成为罗大佑的经典，可能有两个原因。第一个是在音乐性上，罗大佑在学生时期听的音乐范围就非常广。据他所说，他常常那时候翘大学的课去买唱片，而且他听的音乐类型从蓝调到爵士乐，再来到摇滚乐、华语流行乐，甚至是古典乐都有涉猎。这么丰富的音乐养分，我认为是他在1980年代的台湾能够一枝独秀的原因，而且写出了在当时非常前卫的作品，甚至放到今天来说都还是很耐听的。第二个原因是他的作品当中表现出的社会关怀以及深刻的思想，在罗大佑的作品当中，风花雪月或是男女情爱不是他要写的主题。他想写的是对这个社会的批判与关怀，像是《鹿港小镇》这首歌，他写的不只是乡愁。如果我们更深刻的去剖析歌词的话，可以发现这首歌在讲的还有包含那个年代的一些城市的虚无，还有对城市幻想的破灭。因为当时台湾社会有非常巨大的转型跟变化正在发生，这样剧烈的变化在促进社会发展的同时呢？也会让人们产生一些自我迷失，或是不同程度的迷惑感乃至虚无感的状况。或者是《爱人同志》这张专辑中对中国文革的嘲弄，还有一九八九年在《爱人同志》香港版的专辑里面收录了一首收录了一首叫做《侏儒之歌》。那这首歌的歌词里面对邓小平以及六四事件都有很大的讽刺，所以这也导致罗大佑的作品被中国的官方封杀。那透过这些歌曲，我们可以清楚地看到，罗大佑不只是写自己的歌，他更多的将自己所看到的社会写出来，对当代社会做出批判与关怀。我认为这是让罗大佑的作品能够成为经典，并且感动无数人的重要关键。那最后为大家推荐一首我自己最喜欢的罗大佑作品。这首歌是收录在《知乎者也》当中的《乡愁乡愁四韵》这首歌，它改编自余光中先生的诗作。那由于版权的问题，所以没办法在这边播放给大家听。那我只能强力的推荐大家一定要去听听看，在 YouTube 上面找得到。而且我觉得，特别是喜欢弹吉他的朋友们，可能我觉得会跟我一样被来自1982年的才华所惊艳。好，那么今天的节目到这边告一段落，谢谢大家的收听，我们下期再见。